0: o lance aqui eu vou falar do universo DC porque vocês podem ver eu sou meio DC nauta né eu, eu gosto um pouco da DC né tem aqui Liga da Justiça tem lá atrás vocês nossa eu tô apontando certo tá dando certo né foda-se eu tô olhando ponto, ponto. lá atrás tem quadrinhos da Liga da Justiça ele tem um Batman aqui é a minha aranha né porque eu fui no cinema viu o filme mas aqui ó a verde lá Lá em cima tem mais coisa, tem o grute, só porque sim. Mas é isso aí. Então eu gosto um pouco da DC, né? Sou um pouco DC Nauta, confesso. Sou DC Nauta, eu confesso. Aí eu tava assim, né, bicho? O fim de fazer mais lives aqui, né? E aí eu vim fazer essa live aqui pra falar justamente sobre isso. Na verdade, eu tô preparando um outro material que eu tô chamando de Masterclass. Porque é tipo uma aula, porque eu sou meio professorzão, né? E aí eu faço slide também, pá, ninguém, nenhum streamer faz slide. Inclusive, isso vocês tinha que me valorizar mais. Vocês não vê streamer fazendo live é slide. Eu acho que os streamers tinha que fazer slide, sim, porra. E aí eu tava preparando uma masterclass, pá, né, para falar da DC melhor, explicar certinho filme, cinema, coisa arada. E aí Começo dessa semana, boom, James Gunn vai lá e solta todo um novo capítulo da DC E aí eu fico tipo, porra, o cara me quebrou minhas pernas, né? Mas enfim Mas eu, é um teste, tá? Pra um conteúdo depois maior Mas é isso aí, então vamos lá, sem enrolação Vamos aí pro bagulho que eu quero falar hoje, senão não vai dar tempo Se ficar ruim aí de ver, vocês me avisam, tá? Eu vou seguir aqui que agora não tô conseguindo ver mais nada porque eu tô com uma tela só. Inclusive se alguém tiver um cabo VGA para me doar aí, eu tô aceitando para poder trabalhar com duas telas. A partir de agora não tô vendo chat. Então vamos lá, uma introdução ao DCU de James Gunn. Por quê? Eu vou dar um panorama rapidinho daqui a pouco, mas DC, né, para rival da Marvel, legal, Superman, Batman, Flash, Mulher Maravilha, Aquaman, Lanterna Verde, só herói foda, só herói clássico. É. E. Enfim, só herói foda. Mas, cara, se vocês acompanharam aí, né, a DC nos últimos 10 anos, anda patinando para um caralho, né, no universo cinematográfico dela. Que é foda, porque nos quadrinhos ela manda bem, nos, no, nas animações ela manda bem pra caralho. E aí fica esse lance de, tipo, ela não sabe fazer filme, né? O que é triste. Triste, triste, triste. Mas, então, vamos entender melhor o DCU. Por que, que eu tô chamando de uma introdução? Porque não vou aprofundar, tá? Mas é... Inclusive, daqui a pouco eu falo mais coisas. Tem coisas legais aí que pessoas não falaram. Eu vou falar aqui. Dá o meu toque especial, né? DC Universe by James Gunn. O que, que eu tô chamando de DC Universe by James Gunn? Os filmes que o James Gunn citou nesse vídeo aí que ele soltou. Mas antes um pouco de contexto então. Em outubro de 2022, o James Gunn e o Peter Saffron. O James Gunn é esse maluco aí, pra quem não conhece ele, de cabelo arrepiado branco né e óculos. É, ele dirigiu os dois filmes do Guardiões da Galáxia, dirigiu, produziu, roteirizou e fez tudo. Na Marvel, até que tem uma treta lá com a Disney, com a Marvel, resgataram os tweets antigos dele bem problemático, dica-se de passagem aí, aí a Disney demitiu ele e a DC falou, porra, vamos contratar esse mano então e aí contrataram ele, ele fez lá o Esquadrão Suicida, ele fez a série do Pacificador, são duas coisas bem aclamadas aí e aí a DC tava assim numa fase meio tipo, puta, o que, que a gente faz, a gente quer aí um chefão que nem o Kevin Feige na Marvel lá que é o cara que vai assumir a bronca, vai decidir tudo e tals. E o Peter Safran, ele é um produtor, tá? Ele produziu basicamente todos os filmes da DC, eu acho, se não me engano. Bom, mas e aí a DC tava nessa vibe, assim, do que que a gente faz, precisamos de um Kevin Feige pra gestar nosso universo aí, que tava uma bagunça, e de fato estava, é filme que se conecta, mas não se conecta, e aí? Bom, enfim. O James Gunn foi contratado, fez o o Esquadrão Suicida fez o pacificador, foi muito bom. E aí, a DC tava procurando alguém, né? E o nome do James Gunn então, foi ventilado para ocupar essa cadeira de CEO aí, né? do, da DC Studios. Muita gente falou, não, nada a ver, não é o perfil dele e tal. Muita gente falava que não era o perfil dele porque ele trabalha com underdogs, né? Que, que chama, que são os personagens mais... Mas lá do lado B, assim, não tão famoso, que não tem muita fama, né? Que é mais esquecido no churrasco, assim. Então ele pega... pô, os Guardiões da Galáxia, até ele fazer o filme dele, nunca foram ninguém, assim, nos quadrinhos e tals. É, achei que era minha comida. Então... Ele gosta de trabalhar com esses personagens desconhecidos, né? Porra, pacificador, irmão. Ninguém conhecia o pacificador antes da série. Tipo, porra, de verdade. Era bem desconhecido, assim. Ele pega o Weasel, por exemplo, cara. O, o TDK, velho. Quem conhecia esses personagens antes do James Gunn colocar eles no filme do Esquadrão Suicida? Então, ele gosta de trabalhar com esses personagens pequenos, esses peixes pequenos. Por quê? Porque aí não tem uma... Fanbase, chata, e também ele pode aloprar, entendeu? Ele ah, faça o que, o que eu quiser e meta a piração que eu quiser. E porque a maioria dos personagens dele também são esquisitos, né? Então ele trabalha com esses personagens esquisitos. E qual que era o direcional que a Warner, né? Na, na fusão com a Discovery que eles queriam trabalhar os medalhões da casa. Porque o Walter Hamada aí, que, que era o presidente antes do James Gunn, Tava liberando filme de Batgirl, de Besoura Azul, de Supergirl, de Zatanna. Tipo assim. E tava engavetando o filme do, do Batman, tava engavetando o filme do Superman, não queria o Superman, tava engavetando aí, atrapalhando o filme da Mulher Maravilha. Aí a, a Warner se fundiu com a, com a Discovery e o David Zaslav, que é o presidente, o chefão dessa empresa nova que surgiu, falou. Aí, parou com essa palhaçada, DC Superman, Batman e Mulher Maravilha Os outros personagens eles vêm depois que esses medalhões estão estabelecidos Então a galera ficou pensando assim, cara, não casa as duas coisas E de fato não casa Mas o fato é que em outubro de 2022 o James ganhou Peter Safran Que tá envolvido aí, o Peter Safran, como eu falei, tá envolvido com vários filmes da DC Ele produziu, se eu não me engano, Shazam, Aquaman Ele é produtor executivo, então ele tá botando grana nesses filmes e o James Gunn e o Peter Safran que estavam envolvidos com a DC e manjam de adaptação de quadrinho foram escolhidos para a presidência da DC Filmes, que é o estúdio criado para cuidar especificamente dos filmes da DC. Em dezembro de 2022, então no finalzinho do ano passado ali, o James Gunn sugere um reboot total. O David Zaslav já tinha falado de reboot, a galera já tinha falado de reboot. É... E o James Gunn também fala de reboot, né? Mas assim, entrou tava tudo muito misterioso. O que ele vai fazer? Vai demitir todo mundo? A Henry Cavill sai fora? O Ben Affleck sai fora? O Batman é, é, faz parte desse novo universo? Não faz? Ninguém sabia. Até que ele falou no começo desse ano. Falou, cara, em janeiro eu vou revelar. Em janeiro eu vou revelar. Eu acho que muito também por causa de pressão de mercado, assim, né? Porque, porra, o Warner é né? um puta de um estúdio, né? Tem muito executivo botando muita grana então os caras pressionam muito pra saber, né? E aí, como é que vai ser? Nós vamos faturar? Aí o James Gunn ficou aí de outubro até janeiro arrumando a casa mesmo, acho que pegando a papelada e vendo o que que tava cancelado, o que que não tava, o que que ia sair, quando que ia sair, quais projetos tinham, o que que ele podia fazer e aí em janeiro ele falou, cara, eu vou revelar então, em janeiro sai aí virou até meme, né, porque passou janeiro que virou um ano, né envelhecemos 10 anos em janeiro mas, e nada do James Gunn anunciar, e nada aí virou meme de que o James Gunn ia esperar da meia noite do dia 20 do dia 31 de janeiro para revelar os planos, né, o último 23h59 do dia 31 de janeiro para revelar os planos porque ainda é janeiro, né? Então ele estaria cumprindo a promessa dele. Quase foi isso. No dia 30 do 1 desse ano, o... James Gunn fez uma reunião a portas fechadas com a imprensa especializada. Então teve lá The Hollywood Report, teve Variety, teve esses caras que são especializados em cobrir Hollywood, tá ligado? Que lá é tipo um fofocalizando, tá ligado? Os caras, é um, é, é o bagulho que eles ficam cobrindo Hollywood, assim, saber qual filme vem, qual filme não vem, qual ator foi escalado, quem que é o diretor, enfim, é um ramo muito forte do jornalismo lá, né, porque tem muita produção também, né, e movimento magra. Então, o James Gunn chamou essa galera, fez uma reunião a portas fechadas, apresentou um powerpoint que nem eu tô apresentando para vocês aqui, falando, ó, oh, vai ser isso, isso e isso. Mas ele deu também uma cláusula lá, um contratinho para os caras assinar de que... Meus amigos, vocês não vão revelar isso aqui antes das 14 horas do dia 31. Foi uma cláusula de barreira, né? Cachorro do caralho! Vou fechar a janela, peraí. Aí adiantou um total de zero coisas, né? Mas beleza. Então, no dia 31, então, caiu essa cláusula de barreira e às 14 horas do horário de Brasília, né, não sei que horas que isso era lá onde o James Gun tava, ele soltou, a DC soltou um release e o James Gun soltou um videozinho também. Ele gosta muito de fazer isso, de ele ter o contato direto com os fãs pra anunciar as coisas dele. E agora que ele é o presidente da porra toda, ele, ele tem mais liberdade pra fazer isso, né. Então, ele vai direto responde gente no Twitter, né, que tá perguntando coisa e tal, e aí ele soltou um videozinho também no Twitter dele, anunciando as coisas aí do que ele chamou de ser o capítulo 1 do novo universo descendo nos cinemas. Vamos fazer o react aqui ao vivo. Eu já hey, vi esse vídeo, eu... tá? oh, caralho. Eu já vi esse vídeo, tá? Então não vai ser um react de verdade, assim. Vai ser um spoiler aí do que, que vai passar, né? Mas não vai ser um react mesmo, assim, tipo, ah, meu Deus mas vamos vamos ver vamos ver CEO of DC puta eu peguei o vídeo que está em inglês não está legendado tem um vídeo legendado lá no site lá depois eu passo o link para vocês mas enfim vamos aqui eu vou explicando
1: o que, que ele está falando
0: isso aqui é muito importante que ele está falando ele está falando que ele é o co-CEO né do, da DC Studios. então é ele o Peter Sefner que toma as decisões eu acho que o Peter Sefron ele é mais o lado executivo do bagulho mesmo, assim, tá ligado? É tipo, porra, vou fazer o contato aqui com a galera, vou pegar os investimentos, é, é mais a produção executiva do bagulho mesmo, né? Que é a parte correria de tipo, porra, vamos possibilitar isso aqui, ah, precisamos de um estúdio, porra, tá lá o estúdio pra gravar, porra, precisamos liberar os BO aí, senão não filma. O Peter Saffron coordena tudo isso, e o James Gunn fica mais na parte criativa, né, de tipo, pensar mesmo o bagulho. Então, projetar, planejar... Ele... É foda que ele... Eu não sei onde que ele arranja tanto tempo pra fazer tanta coisa. Porque eu fazendo as minhas paradas de trabalhar e, e, e... fazer só os bagulho do podcast aqui já é um caos. Não consigo fazer mais nada. O cara ainda escreve roteiro, produz série, dirige... Mano, o maluco é doido. Ele não deve dormir, pá. Mas enfim, o que ele fala aqui nesse trecho é que... ADC tá desconexa na TV e no cinema. O que é uma parada muito importante, porque, óbvio, a gente vê que tem filme aí que não se conecta com nada, daí tem o Zelso Word aqui, que é Batman e, e Coringa, aí tem a série na CW, tem série na HBO Max, ninguém sabe nada, então ele tá falando assim, velho. é tudo desconectado. E é interessante porque, há um time atrás aí, a CW, na série do Flash, é, fez um puta esforço de conectar tudo através de multiverso, né? Então eles adaptaram lá Flashpoint, adaptaram Crise nas infinitas terras e criaram o um multiverso. Estabeleceram que, tipo, tá, as coisas não são conectadas, mas tá tudo bem, porque é multiverso essa porra mesmo. E agora o James Gunn fala assim, não, não tá, não tá conectado, o multiverso é o caralho, tá tudo desconectado, essa que é a verdade. Então isso é importante
1: know jobs come and make sure the DCU is connected in film, television gaming and animation. That...
0: pausa ele fala aqui que a, o trampo dele então agora com o Peter seron é garantir que tá tudo conectado e que tudo faz sentido e tu se amarra numa história tipo a Marvel ele, ele tá falando que eles vão copiar a Marvel na, no cinema, na TV e nos jogos de videogame. Cara, isso foi foda. Videogame, velho. videogame. Apesar de que ele não anuncia nada aqui, tá spoiler, nada de videogame. Mas caralho, videogame vai se conectar
1: com essa porra. Então,
0: aqui ele confirma que é igual a Marvel. Que os personagens vão ser interpretados pela mesma pessoa. Nas diferentes mídias. E que tudo se conecta numa grande história. É. Então. Porra. Você tem. Hoje em dia você tem. Dois Batman. Três Batman. Dois super -homem. O Batman é um caso parte. eu não sei como é que vai funcionar isso. Mas o que ele tá dizendo aqui é que. Se tem uma animação. E esse personagem aparece na animação. E depois ele aparece numa série. E depois ele aparece num filme. Esse personagem vai ser interpretado pela mesma pessoa. Nesses... Nessas diferentes mídias, tá? E vai se conectar, tudo vai se conectar. Uma coisa puxa a outra.
1: That, like Batman, Joker, Go, e aqui
0: ele fala que se... Então se a, as coisas não se encaixam nesse contexto que ele explicou, de conectividade, e de, de tudo... Como, por exemplo, o Batman do Matthew Reeves Todos saúdem o Batman do Matthew Reeves Que filme foda Obrigado, Robert Pattinson, por existir Obrigado Obrigado Batman do Robert Pattinson Robert Pattinson do Batman Por existir Que filme, senhoras e senhores Que filme, que filme Ah, preciso de um momento pra se recompor. Ele fala também do Coringa, do Joaquim Fênix, do Todd, do Todd Phillips, é o diretor, né? E que isso é Elseworlds, que filmão também, né? E vai ter Lady Gaga aí no Coringa 2, que, que do caralho. E ele fala de Teen Titans Go também, que é uma animação do caralho. Achei muito legal ele ter lembrado de Teen Titans Go, né? Então, essas coisas que não são universo compartilhados são Elseworlds, então foda-se elas
1: outside of the mainstream e
0: aqui ele vai falar daí vai começar eu acho que eu vou pular isso aqui porque são cinco minutos de vídeo eu acho e tipo porra, não não vamos dar react a tudo não gente tá certo é muita coisa velho é muita coisa é são cinco minutos de vídeo vamos vamos para próxima porque eu vou explicar tudo que ele fala aqui é, é. eu vou explicar tudo que ele fala aqui, tá? nos próximos slides. então vamos aí. primeiro tem o que ele chama de Elswords aí que eu já falei, comentei por cima aí, que é. deixa eu ver meu rango, acompanhar a minha comida. o pedido está se sendo preparado, logo para entregue, beleza? Else words o Batman do Matthew Reeves aí do Robert Petson, o Coringa do Todd Phillips e do Joaquim Fênix, Team Titans gol! Team Titans gol! que massa, e ele não cita, ele não cita, tá, mas eu coloquei aqui todas as coisas da CW, tudo que é da CW, eu nem sei mais o que, que tá passando lá, velho. tanta coisa ruim que tinha lá. <risos> Arrow começou legal, mas depois decaiu pra caralho, Supergirl também começou legal daí decaiu, Flash começou legal decaiu o resto é o resto, né? Eu nunca assisti Legends of Tomorrow assisti um pouco também mas uh, Batwoman Raio Negro é legal mas não consegui tancar Superman e Lois nunca assisti um episódio enfim, tudo que tem na CW é Elseworld, apesar eles se conectarem com o Spider-Verse via... Multiverso, né? Então, será que eles vão ignorar? E é tanto que é interessante que ele não cita CW. Veja, ele cita os três primeiros aqui. Será que isso aqui continua valendo como multiverso? Não sei, velho. É isso que tá a questão, ele não explica. Mas o que não for as paradas que ele cita nominalmente é os words, tá? Vamos ficar. Vamos ficar com essa interpretação. E é que eu tô chamando do que vem antes, né, porque são as coisas que ele cita primeiro, assim. Então ele fala, ah, é, é tipo, já tava assim quando eu cheguei, tá ligado? Tipo, já tava aqui quando eu cheguei assim? Tipo, tava aí, eu não sei o que fazer com essa porra, não posso cancelar mais. Deixa aí, Shazam, Fury of the Gods, que é a continuação de Shazam, né, o primeiro filme lá vai ter aí as filhas do deus Atlas né ou do semideus Atlas não sei direito que vão estar tá em busca do poder do Shazam né que o Shazam é um anacrônimo né para os deuses ou as figuras mitológicas que dão um poder pro Shazam e aí o um dos as ali é de Atlas e as filhas do Atlas são putas e querem o poder do pai delas de volta e as vão ser as vilãs vai ter a Lucy Liu, Foda pra caralho. Vai ter mais Power Rangers, né? Porque a família Shazam é os Power Rangers, né? Com aquelas cores, com aqueles uniformes e tal. É. Então vai ser a continuação. Cara, o Shazam ele se liga de várias formas ao Snyder que é aquela pira que o Zack Snyder tava construindo ali com Batman vs Superman, Liga da Justiça e tal. Várias referências, mas nenhuma conexão direta. Então ele funciona bem como algo isolado, mas também se você quiser se conectar, ele se conecta também. E que vai ter a Mulher Maravilha nesse filme. Então, sei lá. Aí vem o Flash, que o James Gunn fala que é um reset. E aqui eu acho que ele escolheu a palavra... Bem, eu não acho que ele escorregou nas palavras. É porque reset pode significar Qualquer coisa. É um reboot total? É um soft reboot? É um nem reboot, nem não reboot? Foda-se. É um reset. Depois eu decido o que, que eu vou fazer. Depois eu explico. Mas o Flash vai adaptar Flashpoint, que é a história que o Barry Allen volta no tempo pra salvar a mãe dele de ser morta. E ao fazer isso, ele... Zoa a linha do tempo, então quando ele volta para o presente tá tudo zoado Não tem mais super-homem, os, os heróis são do mal uh, O mundo tá em guerra entre Atlantis e Amazonas Um bagulho cabuloso, vale a pena ver a animação inclusive Que é muito boa, até melhor que os quadrinhos eu diria Mas é, ele vai adaptar o ponto de ignição Que a série do Flash tentou fazer, fez minha boca também e vai ser assim uma inspiração, porque o Flashpoint deixou de ser uma história, um arco narrativo, e passou a ser um conceito na DC. Ele é quando você precisa resetar o universo, rebutar as coisas, você faz um Flashpoint. O Flash volta no tempo, altera alguma coisa e quando ele volta está tudo diferente. Então se você precisa resetar a sua história de maneira rápida e preguiçosa, você faz o Flash voltar no tempo. É isso, basicamente. Esse é o conceito do Flashpoint. Então, não esperem nada da animação. Não esperem nada da animação. Não esperem nada dos quadrinhos clássicos também. Esperem esse conceito vago. Do Flash voltando no tempo para salvar a mãe dele. E alterando tudo. E quando ele volta, tá tudo diferente. Tá? Então, esse é o reset. Diz que vai ter Supergirl alternativa. Vai ter o Batman do Michael Keaton. Vai ter Mulher Maravilha. Vai ter o Batman do Ben Affleck Vai ter um monte de coisa Então O que será que vai acontecer quando ele voltar Para o presente e Resetar e está tudo diferente Essa que é A pergunta de um milhão de dólares E depois tem o Aquaman Que é O continuação do filme Do primeiro filme do Aquaman Que é muito bom, inclusive um, Muito bom mesmo e Aquaman e o reino perdido então o Aquaman agora ele já é o rei de Atlantis ele uniu seis reinos e agora ele precisa ir atrás do sétimo reino pra unir de fato os sete mares né mas aí que fica a dúvida como é que o Aquaman é continuação do Aquaman 1 se o Flash resetou o universo então o Aquaman continua valendo? Para mim o certo era o Flash ser a última coisa e aí resetar tudo né pai mas enfim, o Aquaman vai estar de volta, diz Momoa. Tem rumor de que ele assinou para ser Aquaman de novo. Tem rumor de que ele vai ser outro personagem dentro da DC. Enfim, não sabemos. E não sabemos também é, as coisas dos... Dos amigos dele lá, né? Dos coadjuvantes dele. Não sabemos o que vai ser. E aí depois, por último, tem Besouro Azul. Que tem a Bruna Marquezine nesse filme. Tá certo? Esse é um fato legal e interessante aí que tem a Bruna Marquezine nesse filme. Esse é o terceiro besouro azul, um, um jovem mexicano, porto-riquenho, agora eu não, não sei direito, que a família dele é de migrante e tal, e aí ele encontra um escaravelho em forma de besouro que, que gruda no, nas costas dele, aqui no pescoço dele, e dá superpoder para ele. E esse escaravelho é um artefato alienígena, ultra avançado e tudo mais, que dá poderes para ele. Cara, esse filme se salvou por pouco de não ter sido cancelado. Não se sabe aonde ele se encaixa nessa continuidade. Ele é de o novo? Ele se conecta com a Liga da Justiça de Zack Snyder? Provavelmente não. Mas assim, ele é um filme... Elseworld, autoral? Não é Elseworld, porque se fosse Elseworld, o James Gunn não teria citado. Onde ele se encaixa nisso... Não sei, a gente vai ter que esperar sair, chegar mais perto do filme para saber. E aí vem o que o James Gunn tá chamando de Deuses e Monstros. Que é de fato o primeiro capítulo desse novo DCU, esse universo DC nos cinemas. Que vai ter filme e vai ter séries em live action e animadas. E deuses e monstros é um nome legal, assim, porque ele vai trabalhar com os deuses, né? porque o panteão dos heróis da DC é considerado deuses. A Mulher Maravilha é propriamente uma deusa, ela é filha de Zeus. Né? O Superman é um, porra, um deus que caminha entre nós. E o Batman também, um né? humano que conseguiu ser alçado a deus. assim E fora os outros personagens, né? o Aquaman, que é Rei dos Mares, que é o Poseidon, né? o Lanterna Verde, enfim o Flash, né, que é o Deus Hermes então, os heróis da DC são deuses que caminham entre nós, por isso Injustiça deuses entre nós, né que é o joguinho de videogame lá mas enfim, e monstros porque não só brinca com essa outra faceta do herói da, da, da DC que, porra, faz coisas que, porra e monstruosas mas também porque a DC tem personagens que são cabulosos e o James Gunn vai trazer aqui, então ele já brinca no título desse capítulo e o que que ele vai estar tá trazendo pra DC Primeira coisa que ele anuncia é comando das criaturas, Creature Commandos, uma equipe extremamente, extremamente cabulosa e underground e desconhecida lá do C da DC, velho. Sério, é foda, isso aqui é a cara do James Gunn, isso aqui na né? é real, de... isso aqui é um esquadrão suicida com gente mais bizarra ainda, tá certo? Vai ser uma série animada, mas que o James Gunn falou que vai misturar animação e live action. Então, lembra que ele falou ali que o mesmo personagem vai ir para animação e vai vir para o live action e vai ser interpretado pelo mesmo ator, pela mesma atriz? É isso que ele quis dizer aqui nessa animação. Vai misturar. Lembra aquele filme do Rabbit, George Rabbit, alguma coisa Rabbit, que misturava animação com live action assim, um pouco do Scooby-Doo também lá, clássico, inclusive o James Gunn trabalhou no Scooby-Doo, eu acho que ele foi roteirista dos dois Scooby-Doo antigão então ele manja isso de trazer o live action pra animação e animação pro live action e os sete episódios da série que estreia em 2025 foram escritos pelo James Gunn cara. ele falou que se divertiu muito fazendo e realmente é a cara né, do James Gunn pela imagem que foi divulgada aí. né, A gente tem a formação da equipe aqui com o Rick Flag Sir. Que é o pai do Rick Flag. Que é o cara que ele, que ele matou lá no filme do Esquadrão Suicida dele. A doutora Nina Mazurski, Que ela... Em algumas runs do, do Creature Commandos. Nos quadrinhos. Ela é a líder da equipe. Ela é quem faz a reunião né dos integrantes ali da equipe e faz experimentos em vários dos integrantes é... e ela faz também experimento em si mesma assim se transformando nessa criatura meio anfíbia aqui, meio aquele personagem do Hellboy lá né meio personagem do outro filme do Guilherme da Toro, que ele chupinhou do Hellboy que é o aquele filme lá que foi pro Oscar lá da da mulher do monstro da mulher que que fala em linguagem de sinais com o monstro, e eu acho que chegou ao meu rango, pera aí. Enfim, só para finalizar aqui a gente tem o Dr. Fósforos que é um cientista que tem esse poder de pegar fogo, né? É, a gente tem o Frankenstein, que, que porra, é o Frankenstein, é um monstro Frankenstein. A noiva do Frankenstein, é aqui claramente, a noiva do Frankenstein. A gente tem o G.I. Robot, que é esse robô, que ele, se eu não me engano, é o que apareceu lá no Ridge Wars Tales. Que é o. um soldado robô. E aqui o Weasel, que é aquele, aquela fuinha, aquele bicho grotesco que tá no esquadrão suicida do James Gunn. E que não morreu. Ele foi ressuscitado numa cena pós crédito. Então, e aí? O James Gunn vai poupar as criaturas dele? As coisas que ele tava brincando? Não sabemos. O que eu tava falando? Que tá a surpresa que eu preparei pra vocês Que é... Quadrinhos pra vocês lerem Que que você precisa ler pra entender A porra do, do criaturas Comando creature Comando Comando das criaturas Sério, porque Essa equipe é super underground Desconhecidaça dos quadrinhos Tipo, cara Sinceramente Pouca gente conhecia esses quadrinhos Eu... Conheci porque eu li uma run específica do Frankenstein aqui, né? Nos 9,52, numa vibe que eu tava com hiper foco de, de, de ler quadrinho da DC, mas é muito underground, é muito underground. Então eu separei aqui uma listinha de coisas pra vocês lerem, pra entender o que, que o James Gunn tá trazendo pra DC nesse momento. A primeira coisa delas é, é a origem desses personagens, né? Onde que eles nasceram. Weird War Tales. Uma antologia de histórias em quadrinhos. Então era uma história em quadrinhos que tinha várias historinhas curtas. Dos anos 80. E na edição número 93 dessa, edição, dessa revista aí, surge o Comando das Criaturas. É esse nome, né? Desse, dessa equipe. Cara, é bem diferente dessa versão aqui que o James Gunn vai trazer. É bem diferente. A gente tinha nessa época um Frankenstein, que não é esse Frankenstein. Que era tipo um soldado que pisou numa mina. E aí os caras reconstruíram o corpo dele lá e ele virou um Frankenstein. Só que ele não fala nada, sem assim, cordas vocais. Tinha um vampiro. Que era um cara que injetaram nele um soro do morcego humano. E aí ele vira um vampiro, só que só com os poderes, sem as fraquezas e tals. E tinha um lobisomem, que é um cara que acreditava que virava lobisomem, tinha licantrofobia, eu acho que é isso o nome da doença. E aí os caras hipnotizaram ele pra ele se transformar de fato em lobisomem, assim, uma coisa bem anos 80, né? E eles eram comandados por um general blá lá, que isso que é o nome do cara. Mas aqui é o cara também piedoso, mal que não tem escrúpulos e tal. Então eram esses quatro que eram Command Creatures, né? Mas aí foi evoluindo, né? Com o passar do tempo, eles ganharam nos anos 2000 aí uma, uma série só deles, tipo 20 anos depois, né? Esquecido total no churrasco. Até que alguém olhou e falou, cara, mas esses caras aqui, né? Mas assim, aproveitaram só o nome... Então, tem a origem deles aí. Como eu falei, essa Weird War Tales é uma antologia de revistas que se passa de histórias de guerra. Isso é importante, por isso, o Weird War Tales são todas histórias de guerra que se passam majoritariamente na Segunda Guerra Mundial. Então, tem várias histórias. E o, a, o Comando das Criaturas aparece só em algumas específicas. Assim. Então, na 93, 97, a número 100. 102, 105 daí um arco que é do 108 ao 112 outro arco do 114 ao 119 aí na revista 121 e 124 e depois eles ganham uma run própria aí, né, como eu falei, que é uma revista solo deles focada na, neles, mas que eles aproveitam mais o nome assim e tal, reformulam a equipe e tudo mais e aí entra a doutora Nina, que esqueci o nome dela aqui, que é a Nina Mazuri, Mazursky. A Nina Mazursky, nome de. Bem nome de médico arrogante mesmo, né? Desculpa aí se alguém se chama Mazursky na vida real, não quis te ofender. É. Então ela re reúne essas criaturas e ela mesmo faz a as, as cirurgia nas pessoas, transforma as pessoas em, em criaturas aí, né? E daí faz a cirurgia nela mesma. Eles voltam a aparecer aí como as criaturas do desconhecido, né? Creatures of the Unknown. Numa revista one shot, né? Um título único do Flashpoint que eu comentei aí, que é aquele arco dos quadrinhos que o Flash volta no tempo. E aí quando ele volta pro presente, tá tudo zoado e tal. E ele tem que voltar no, de volta para consertar as coisas. Voltar de volta é foda, né? Mas ele tem que consertar as coisas e tal. E quando ele vem pra esse presente mudado, né? Essa versão alternativa do presente. Ele encontra o Frankenstein e as criaturas do Anão. Que é tipo um Creature's Command, só que dessa versão alternativa, assim. Eles são liderados pelo Frankenstein. E aí nos 952, o Frankenstein ganha uma revista própria. Onde ele vira um agente da Shade, né? Ou da Sombra. Que é uma organização Black Ops, assim, né? Uma operação... Secreto do governo dos Estados Unidos E ele reúne lá a sua própria é, Seu próprio comando das criaturas e tal E essa run aí Tem 16 títulos né, antes de ser cancelada ali Entre 2011 e 2013 Então vale a pena ler essa run aí Eu falei que A, a, a revista do Flashpoint é um one shot Eu menti, tá escrito aqui são três, então é Frankenstein and The Creatures of the Unknown de 2011, que tem três títulos aí, é um... são três, três revistinhas aí pra ler e Sete Soldados da Vitória, que é uma... uma história escrita pelo Grant Morrison, né? Que é um puta de um escritor de quadrinhos aí é o Grant Morrison e ele também traz a sua versão da Sombra da Criaturas do Comando nessa, nessa revista aí fechada. Então veja, cada uma dessas runs aqui, cada uma dessas revistas, tem a sua própria equipe. Ela é constantemente reformulada, não existe uma, como é que eu posso dizer, uma versão clássica do Comando das Criaturas. Então, cara, o James Gunn pode fazer o que ele quiser com essa equipe aí, porque basicamente... Nobody has door Ninguém se importa, tá ligado? Então ele pode trazer esse Jai Robot que nunca foi do Comando das Criaturas, até onde eu sei E fazer o que ele quiser com a revista Com a equipe, tá? Isso é muito legal porque ele consegue Fazer isso com personagens underground E deixar de uma forma bem bacana Veja aí Guardiões da Galáxia, Pacificador E os caralho Vamos seguir aqui, a gente tem Waller James Gunn são uma série em live action Também da Waller Ele não falou nesse vídeo aí a data, mas eu pesquisei na internet e muitos portais estavam falando que é pro, pro ano que vem já, 2024. O que o James Gunn confirma é que a Viola Davis, que apareceu em Esquadrão Suicida, em O Esquadrão Suicida, em Pacificador, vai retornar aqui para viver mais uma vez a Amanda Waller. Porque, porra, Viola Davis é foda, só, só isso, só, entendeu? E ela ficou muito foda, né? É, nesse papel. Então, seria um desperdício de fato não voltar, né? E levanta de volta a questão, né? Levanta de volta. Não, levanta de volta tá certo falar, né? Levanta novamente a questão de... De onde é essa pizza? Ah, eu peguei no iFood. É Nono Carmelo, alguma coisa assim, boa pra caralho. Olha vale por a pena aí, Nono Carmelo. Apaga, não? Eu fiz propaganda aí da pizzaria aqui pra minha audiência de duas pessoas. Hum, puta que coisa boa! O James Gunn também confirmou que a continuação de Pacificador o que ele falou foi que a Viola Davis vai voltar a viver. A Amanda Waller e vai reencontrar o time Pacificador. Ou seja. A série do pacificador vale aqui, entendeu? E, e ela vai reencontrar o time pacificador pra uma nova missão. E aquela mina loira da série do pacificador, a Hardcore, né? Que aparece no filme do Adão Negro também. É a esposa do James Gunn. Então o cara tá aí, ó. Lobby. Como que é quando... É, não é propina que fala, é... Caralho, me fugiu a palavra. De nepotismo, nepotismo. James Gunn é nepotista pra caralho. Enfim, então aqui ninguém sabe o que, que tá valendo e o que não tá, né? Porque se a Amanda Waller, a Viola Davis vai voltar, todo mundo pode voltar, tudo vale. É... Mas uma parada que me deixou bem na hype pra essa série além, é claro, da personagem da atriz. Porque... Amanda Waller é uma antagonista, uma personagem muito foda. A Viola Davis é uma atriz excelente e também conta com, cara, roteiro fica por conta de Crystal Henry, que é ninguém menos que a pessoa que escreveu Watchmen, a série da HBO, caralho, escreveu, ajudou a escrever, né, foi uma das pessoas roteiristas aí de Watchmen. E Jeremy Carver, que é uma das pessoas responsáveis por criar Patrulha do Destino. Que série foda. Então, tipo assim, não tem como dar errado essa série. Tem tudo para dar certo. A única questão que eu fico assim é porque Amanda Waller ela é sempre boa em, em histórias de equipe ou como antagonista. Será que ela consegue segurar uma série só dela, protagonista? Será que ela tem história? Cadê? Com esses roteiros aí, com essas pessoas roteiristas aí, não tem como dar errado, né? E aqui, continuação da surpresa. Quadrinhos para ler, para entender e conhecer melhor a Amanda Waller. Lendas de 1986, ou Legends, né? É uma série que teve 22 edições. E é desse cara aqui, ó, o John Ostrander. Que ele é muito famoso assim nos quadrinhos, né? Quer dizer, tanto quanto um quadrinista pode ser, né? Mas, assim, a personagem, a Amanda Waller, surgiu, então, em Lendas Número 1. Já como a, a líder, a manda-chuva do Esquadrão Suicida. E aí nos anos 80 também, acho que na mesma época de lendas, o Esquadrão Suicida, a Força Tarefa X, ganhou uma série solo, né? Chamada Esquadrão Suicida, é o volume 1. Que é a run, do, de fato, do John Ostrander, que é tipo, meu, simplesmente o pai do Esquadrão Suicida. As melhores histórias do Esquadrão Suicida são escritas por esse maluco. Então é... Vale super a pena conferir. Aqui que, nessa fase aqui, ela já se torna essa líder é, extremamente foda, assim, calculista, essa antagonista, assim, é, muito boa, tá? Já no começo da vida dela. O Suicide Squad Trial by Fire, o Esquadrão Suicida a Prova de Fogo, alguma coisa assim, é o primeiro arco. Desse volume 1 um aqui dos Esquadrão Suicida, né? E é um dos melhores, assim, de todos os tempos do Esquadrão Suicida. Checkmate, a King's Game. Se eu não me engano, é também uma história do Grant Morrison, tá? Eu confirmei, mas eu esqueci agora. Bom, mas enfim, o Checkmate é uma... O Checkmate é uma organização também secreta aí e tal, dos Estados Unidos. E a Amanda Waller, tipo... Entra num ranca-rabo nessa história aqui. É, vamos ver. Quem escreveu? Não, não, não. É do Greg Ruka, que é um cara também foda aí dos quadrinhos. Mas, enfim, não é do Great Morris, é do Greg Ruka. Mas enfim, nessa história também mostra como a Amanda Waller é calculista, como ela faz tá, tipo, dois passos na frente das pessoas. Enfim, e mostra toda essa questão... Black Ops mesmo, assim, né? Operação secreta, assim, dos Estados Unidos. Aí eu coloquei aqui também o arco, a run, né? A fase dos 952 do Esquadrão Suicida. Cara, assim, tem umas histórias interessantes, a personagem é reformulada, tipo, fica muito diferente. Mas ainda assim mantém essa... esse ar de badass dela, assim. Mas, cara, vale a pena ler pra conhecer, entendeu? E, não é quadrinho, mas vale super a pena A série animada da Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites Cara, essa série a Amanda Waller é foda Ela dá de dedo na cara do Batman, cara E chama o... Cara, a hora que ela chama o Batman de riquinho mimado Tipo, ah, eu sei quem você é seu riquinho mimado É muito foda, o Batman treme na base nessa hora Então, quer dizer, Amanda Waller é foda e aqui, importante, aqui tem o que o James Gunn chamou de verdadeiro início, true beginning do novo universo DC nos O filme do super-homem. É óbvio. Eu não sei onde os executivos estavam com a cabeça. Eu não sei o que os produtores estavam pensando. Quando quiseram fazer um universo descer sem o super-homem. Não faz sentido, cara. Não existe descer sem um super-homem, velho. Então, o James Gunn anunciou Superman, Legacy, Superman O Legado, um filme live action que também não fala a data no vídeo lá, mas se especula que... Ou ele fala a data. Puta, agora eu não lembro. Mas é pro dia 11 de julho de 2025. O roteiro é do próprio James Gunn. Ele diz que tá tirando uma pira escrevendo também. Viu? Onde esse cara ganha tempo, velho? Produzir, dirigir, roteirizar. Viver. Né? Meu. O cara é foda, simplesmente. Mas o roteiro é do James Gunn. E vai ser um novo Superman em início de carreira. Os rumores estão dizendo aí na casa dos 25 anos. O Superman já é o Superman. Mas ele não tá tão bem estabelecido. Mas ele também não é o Superboy. Ele não tá no começo da carreira. Ele é um Superman já adulto. Mas em processo de se conhecer-se a si mesmo, né? É. Então é isso. Um novo Superman. Talvez traga esse lado mais otimista. Talvez traga esse lado mais brilhante, né? Que os caras tanto estão pedindo aí. Mas o roteiro é do James Gunn, então a gente pode esperar qualquer coisa né? mas vai demorar hein? uns dois anos para chegar ao verdadeiro começo do universo DC que é o Super Homem até lá a gente vai ter que aguardar para ver o que vai ser né e aqui alguns quadrinhos para ler para entender o Super Homem bicho o Super Homem foi o primeiro super herói ele foi criado em 1938 39 40 são bicho 90 anos o Superman tem esse filho da mãe? 85, 80 e poucos 80 e o que que ele tem? 2023 menos 1938 A resposta é 85 85, aqui pra vocês não achar que eu tô mentindo pra vocês O Superman tem 85 anos Ou seja, é história em quadrinho para um caralho Action Comics foi resetada Foi zerada durante um tempo Mas depois eles voltaram E essa porra tem mais de mil Títulos publicados Fora as outras fitas em que o Superman aparece Minissérie, realidade alternativa Elso World uh, o Universo Paralelo Outras revistas mensais Minisséries, maxisséries, maxissagas Ou seja, tem história para um caralho Do super-homem mas, eu fiz um recorte aqui, tá? Não vou indicar, ah, as melhores, ah, o que eu acho que é bom. Eu vou indicar o que eu acho que a gente devia estar tá lendo pra pensar o que vai ser esse super-homem no, no, no DC. Bem esta capa aqui. Isto aqui não é uma imagem qualquer. Isso aqui não é um, foi o James Gunn, foi no Google, lá, falou super-homem e pegou essa imagem. Isto aqui, meus amigos, é a capa de All-Star Superman, ou Grandes Astros Superman. O James Gunn já falou que gosta muito dessa história. O James Gunn já falou que está se inspirando em algumas coisas dessa história. Não é uma adaptação literal disso aqui, veja bem. Mas ele falou que está se inspirando nessa história. A gente pode ler, né? Grandes Astros Super-Homem, para entender o que o James Gunn está pensando para esse novo Super-Homem. É uma história em quadrinho. Escrita pelo Grant Morrison em 2017, teve 12 volumes. E essa história é muito louca, porque essa é um Elseworld. Ela é um Elseworld. E vai ser a base do Super-Homem do DCU, da continuidade. Mas beleza. Nessa história, o Superman vai salvar uma equipe lá de astronautas que está tripulando uma missão orbit, Uma missão tripulada. Na órbita do Sol. Ah, os caras conseguiram desenvolver um foguete que consegue chegar perto do Sol. Quadrinho, né? Tudo é possível. E aí o Superman salva essa galera, né, que dá um BO lá, o Superman salva essa galera. Só que ele é exposto a muita radiação solar. Veja, o Superman, o Superman ganha os poderes dele do Sol amarelo. E aí é dito nesse story quadrinho que o corpo do Superman é uma grande bateria solar. Para mim é tipo aquelas células fotovoltaicas assim de de energia solar que armazena a luz do sol. Só que quando ele chega perto do sol, ele recebe uma carga muito grande de energia solar, de raios solares. Então, ele volta para a Terra e descobre que ele tem um tipo de câncer por essa exposição prolongada e muito forte à radiação solar. Então ele ganha novos poderes Mas também descobre que ele tem câncer E que ele está morrendo E aí ele fala, porra, olha que irônico A parada que me dá o meu poder É a parada que me mata Olha aí uma metáfora para a vida né? Uma metáfora Até para o próprio capitalismo morrendo Que a força do capitalismo Vem justamente da sua maior fraqueza né? Que são as contradições de classe São a superexploração então isso vai acabar matando o capitalismo em algum momento. Veja, o capitalismo não vai morrer de maduro. Mas isso vai fazer com que o capitalismo morra. Enfim, viajei agora. Mas é isso, o super-homem está morrendo. E antes de morrer ele quer fazer algumas coisas. Né? Ele faz uma lista de resoluções para as fitas que ele quer fazer antes de morrer. Então é ter um encontro com a Lois, né? ajudar o Jimmy Olsen, fazer uma série de fitas. São 12 trabalhos, em alusão aos 12 trabalhos do Hércules, lá na mitologia grega, e termina com ele morrendo de fato. Spoiler! Puta, estraguei a história! Não, mas é muito massa porque o importante é que não é o destino e sim a jornada. Né? Então essa história do Grant Morrison está sendo inspiração aí para esse super-homem novo. Não, o super-homem não vai morrer. De novo nos cinemas. Mas é inspiração. Esse mood. Essa vibe do super-homem. E aí com isso eu trouxe outras HQs que... Trazem a mais ou menos a mesma vibe. Porque veja. Isso é uma parada que eu fico puto também. Com as pessoas que reclamam. Das adaptações de quadrinhos. Ah, porque não foi fiel ao personagem. Pô, mas veja. Um personagem como o super-homem. Cara, já teve várias versões nos quadrinhos. Depende muito do autor que está trabalhando ele Qual versão do personagem você quer que seja fiel? Aquela que você acha melhor? Mas enfim, os suponho tem várias versões Eu tentei trazer aqui uma parada que Seja mais ou menos na mesma linha aí. Então a gente tem as quatro estações Do Jeff Lobby, do Lobby né? De 2018 Uma minissérie em quatro partes e remete aí a essa questão da, das quatro estações do ano e tal, com os poderes do super-homem. A gente tem assim, também aqui Superman e Authority, uma minissérie de 2021 aí, do 1 ao 4, que traz Authority, que é uma equipe importante que a gente já vai falar dela. Superman Birthright, Direito de Nascença, que é uma, miniss... que é uma série de 2003, com 12 edições, escrita pelo Mark Wide. Duas paradas que pra mim são sensacionais, que é Superman O que aconteceu ao Homem de Aço, de 1986, escrita pelo brilhante Alan Moore, que pra mim assim é o melhor escritor de quadrinhos do mainstream, que já existiu. Nessa história aí, a DC tava reformulando, trazendo reboot e tal, e ia matar o super-homem da era de ouro. E aí ele chamou um o Alan Moore, uma série de autores, na verdade, para escrever aí, mas chamou um o Alan Moore para escrever essa história sobre a morte do do Super-Homem da da Era de Ouro. Veja que doido, as melhores histórias do Superman são aqueles que ele tá morrendo, né? Outra história do Alan Moore aí de 1985 é Para o Homem que Tem Tudo. Essa história foi brilhantemente adaptada lá para Série live, pra série animada da Liga da Justiça, que o Batman e a Mulher Maravilha vão pra Fortaleza da Solidão pro aniversário do Super-Homem. E aí eles pensam assim, cara, o que, que a gente leva pro Super-Homem? Qual que é o presente que a gente dá pro Super-Homem, cara? O, o homem que tem tudo. Ele é o Super-Homem, o que, que ele quer, cara? Você <risos> tá ligado? E aí eles descobrem lá que o Mongo levou uma planta que hipnotiza o super-homem e aí ele sonha que Krypton nem explodiu nada, que ele vai uma família lá e tal. Enfim, é bem massa, é bem tocante, é bem pessoal para o super-homem, digamos assim, né? Para o Kal-El, essa história. Aí tem a série de 1986 também, do John Barney, né? Que tem uma das melhores runs, assim, com o super-homem mesmo. chama The Man of Steel, O Homem de Aço. São seis é, edições do 1 ao 6, né, de 1986. E a gente tem mais recentemente aí, no comecinho da fase de renascimento, em 2015, a gente tem Superman, Lois e Clark, que traz essa questão aí do super-homem já casado com a Lois Lane. Tem o filho dele, Jonathan Kent, né, que tá descobrindo os poderes e tal. Acho que eles não vão por aí, eu acho que talvez se eles colocarem Lois Lane, que eu acho que eles vão colocar vai ser uma parada meio começo do relacionamento deles mas é interessante pegar esse mood aí do super-homem como esse símbolo de esperança aí os caralho aí Lanterns já há algum time rolava um rumor de que ia sair uma série dos Lanternas Verdes saiu um filme lá em 2011 que é uma bomba, é uma bosta era para ser o começo do universo compartilhado da DC mas flopou, ficou uma merda, ninguém gostou e eles ignoraram. É um filme com o Ryan Reynolds. Inclusive o Ryan Reynolds faz Deadpool e ele zoa pra caralho a participação dele nesse filme. Então, assim, ignorem o filme do Lanterna Verde 2011. Mais recentemente, saiu vários rumores de que ia sair uma série dos Lanternas Verdes. Ia trazer vários Lanternas Verdes humanos, de, é, de vários períodos do tempo, assim... É, patrulhando a terra e tal foi descartado isso aqui pelo visto tá? o James Gunn falou que vai ser uma série focada no Hal Jordan e no, Do e no Joe Stewart o que pra mim é, é legal porque são os dois melhores lanternas verdes na minha opinião assim. humanos pelo menos né? É... e vai ser na vibe policiais espaciais na terra investigando crimes alienígenas então uma pegada meio máquina mortífera, sabe? Dupla de policiais. Uma pegada meio MIB com policiais investigando crimes alienígenas. Certo? E o Games Gunn falou que vai ser uma vibe meio True Detective. Então vai ter um grande mistério que vai se ligar com o universo DC como um todo. Não tem nada de estreia confirmada, mas é uma série que deve chegar no HBO Max. E cara, essa vibe de True Detective é foda, né? Imagina o... Os Lanternas Verdes na Terra investigando um mistério alienígena De repente eles descobrem que o bagulho é muito mais cabuloso E vai entrando num mistério, numa trama investigativa foda O que é muito legal porque traz essa pira do dos Lanternas Verdes Como de fato policiais intergalácticos, né? policiais do espaço né O que é uma boa metáfora para os Estados Unidos que acha que é a polícia do mundo, né? Os Estados Unidos tem que patrulhar o mundo, garantir a paz e a ordem no mundo, né? Os Lanternas Verdes são uma metáfora aí para o imperialismo estadunidense elevado ao extremo, né? Que agora eles são policiais do universo inteiro, meus amigos. Mas deve ser legal essa interação aí do Hal Jordan e do John Stuart, que eles são bem opostos, assim. Então fica meio essa pira meio máquina mortífera mesmo, né? E, cara, Lanternas Verdes, tropa dos Lanternas Verdes, também tem coisa pra caralho pra ler nos quadrinhos, assim. Mas aqui uma separação de algumas coisas. Showcase, volume 1, a edição 22, de 1959, é a estreia do Hal Jordan nos quadrinhos. É o primeiro Lanterna Verde, não é, desculpa, é o segundo Lanterna Verde, já, isso aqui já é na Era de Prata, mas é a estreia do Hal Jordan. E daí... Dessa mitologia da tropa dos lanternas verdes, porque o primeiro lanterna verde que é criado é na era de ouro, ainda e não tem essa mitologia espacial não tem tropa de lanternas verdes é mais uma lanterna mágica que o cara encontra e vira lanterna verde com poderes aí e tal. Tales of Green Lantern Corps Annual número 2, de 1986. Eu coloquei aqui porque é uma história do Alan Moore. <risos> e envolve toda a questão ali do amarelo. É, não tinha ainda a tropa do Sinestro, que é a tropa dos Lanternas Amarelo. Né? Mas tinha essa questão dos Lanternas Verde com o amarelo. Que amarelo é a fraqueza dos Lanterna Verde e tal. E é uma história bem legal assim, do Alan Moore. Falando em Policial Galáctico, tem um arco nos quadrinhos que chama Lanterna Verde Policial Intergaláctico. Que é recente até, de 2019... Escrito pelo Grant Morrison. É, e traz aí, de fato, o Lanterna Verde, o Hal Jordan, se não me engano, mais focado nele. Como esse policial do espaço mesmo, né? Como essa patrulha do universo. Aí eu trouxe duas histórias dos anos 70 também, que eu acho bacana pra trazer essa questão. O James Gunn falou que é uma parada bem terrestre, se passa bastante na Terra. Então eu trouxe duas histórias bacanas do Lanterna Verde na Terra... Que é o do Lanterna Verde É. Que é, do, que é do Lanterna Verde Hal Jordan Que é a Lanterna Verde Número 87 de 1971 E Green Lantern Ou Lanterna Verde 76 De 1970 Ambos escritos por Daniel Neal E Neil Adams Que são também dois monstros sagrados Dos quadrinhos Nessa história, o o Lanterna Verde está na terra, nas duas. Na primeira, ele tá na terra e ele vai dar um rolê com o, Lan... com o Arqueiro Verde. E ele salva um homem negro lá. E aí a galera começa a vaiar ele e tacar coisa nele. Na verdade, ele não salva. né Ele ajuda a polícia a prender um... Eu não lembro direito a história. Mas enfim, envolve violência policial e envolve um homem negro. Clássico dos Estados Unidos, né? E aí ele ele salva essa pessoa e aí ele fica esperando aplausos, assim, tá ligado? Tipo, heróizão. E a galera começa a vaiar ele, tacar coisa nele, assim, tacar lata, tacar pedra nele e ele fica puto. E aí o arqueiro verde fala, mano, você não tem porra nenhuma, né? Você fica lá no espacinho voando em cima das nossas cabeças. Você não entende as opressões que as pessoas passam aqui, bichão. É outra fita aqui embaixo. Aqui embaixo as leis são diferentes, como diria Biquíni Cavadão, né? Então, ele dá um rolê aí urbano com o Arqueiro Verde para entender mesmo as mazelas do homem comum, da pessoa comum, né? O 87 é a estreia do John Stewart nos quadrinhos. 87 é a estreia do John Stewart nos quadrinhos e o 76 é essa história toda que eu expliquei para vocês. E aí. É... Tropa dos Lanternas Verdes, volume 3, é a Run dos caras aí no nos 952. E é o volume 1, a edição número 1 dessa revista de 2011. traz essa questão da Tropa dos Lanternas Verdes como polícia. Assim. Então tem o Guy Garner, se não me engano, e o Hal Jordan, ou o Guy Garner John Stewart. Acho que é o Guy Garner e o John Stewart. Eles dão um rolê patrulhando o setor lá espacial. E eles contam histórias assim da tropa, dos Lanternas Verdes e tal, e como eles são policiais e tals. Bonzinhos e os caralho. Então é isso. E aí o James Gunn fez uma parada que pegou todo mundo de surpresa de guarda baixa, que é The Authority. Eu já falei sobre essa equipe, citando aí os quadrinhos do Super Homem. Mas a equipe vai ganhar um filme em live action E por essa eu garanto que ninguém esperava Nenhum insider mais infiltrado na DC Nem o um fã mais hardcore de quadrinhos esperava esse anúncio Ninguém esperava The Authority The Authority é uma super equipe dos quadrinhos Que começou no selo Wild Storm Outra hora eu explico isso mas é um selo que era independente e foi comprado pela DC O Jim Lee vendeu pra DC e aí comprou Del Torch Cara, isso aqui é mais uma daquelas versões da Liga da Justiça Tá? Então você tem você tem heróis que representam o super-homem, o Batman e tudo mais Aqui ó, por exemplo, a Mulher-Gavião, claramente né, Mulher-Gavião O Batman aqui, claramente Enfim, personagens que remetem à Liga da Justiça e James Guy descreveu essa equipe como super-heróis que querem salvar o mundo por, quais, por quaisquer meios necessários. E aí eu fico me perguntando, será o The Boys da DC? Será que eles vão fazer algo violento? Mais 18? Acho que mais 18 é difícil. Mas algo mais violento? E The Authority é engraçado, porque além de ser uma paródia da Liga da Justiça, ele também tem... Dois super heróis que esburram os conservadores Que são O Apolo Que é esse cara aqui de branco E o Midnighter Que são claramente o super-homem e o Batman Dessa realidade aqui Só que eles são um casal gay Um casal homossexual Então é o Batman e o super-homem num relacionamento <risos> Massa, né? Enfim E a equipe sim é muito violenta tipo Eles desistiram da ilusão utópica E tal de ah, alcançar a paz assim por meios pacíficos e partiram para porrada, os caras decidiram tomar a rédea da situação nas mãos deles mesmo. Então é por isso que eu acho que pode vir aí um The Boys do ADC, Claro que não um The Boys, né? Propriamente dito, né? Porque. Meu, que viagem The Boys, né? Mas algo, acho que pode vir ainda mais nas mãos do James Gunn, né? pode vir algo mais escrachado, tal, mais violento. E The Boys é, um, é, é a clássica equipe que nasceu dentro da revista e ficou nela, assim. Até eles serem comprados pela DC, né? Então você tem aí o volume 1 de The Authority, que começa em 1999. Com as 12 primeiras edições escritas ali pelo Warren Ellis e o Brian Rich. E a edição continua nos anos 2000, da edição 12 a 29, escrita pelo Mike Miller e desenhados pelo Frank Quietly. Aí você tem uma segunda run, né, um volume 2, com 15 é, capítulos escritos pelo Brian Azzarello, Steve Dillon e Glenn Fabry. E aí você tem um volume 3, que teve três edições só, e foi super conturbada essa publicação, escritas por Gwen Morrison e desenhadas pelo Gene Ha. E aí foi comprado pela DC, ficou mais ou menos assim... Independente, é também, até que nos 952 eles foram inseridos na continuidade, na cronologia oficial da DC, como The Stormwatch, né? Então teve uma série, Stormwatch, em 2011, que teve 30 volumes aí, e teve O Caçador de Marte como um dos membros fundadores da equipe, assim, nessa fase. Vou que aqui um resumão dos quadrinhos pra quem quiser de fato conhecer essa equipe mais a fundo, assim. Algumas fases são melhores que outras, tá? Aqui a gente tem agora uma parada que também foi meio tipo What the fuck, James Gunn, o que você tá fazendo, cara? Que é uma série live action chamada Paradise Lost, ou Paraíso Perdido. Que deve ir para este Biomex, mas não tem data anunciada oficialmente. Qual que é a pilha dessa série que James Gunn falou? É a Ilha Paraíso, ou Temícera, que é a ilha lá onde a Diana nasceu, a Mulher Maravilha foi criada e treinada e tudo mais. Que é a Ilha das Amazonas, onde as Amazonas se recluem do mundo, né? Recluem, existe essa palavra? Mas onde elas ficam lá escondidas, treinando e lutando e tal... Muito bem explorada essa essa temícera, né? No filme da Mulher Maravilha, lá o primeiro. Então, vai ter a série da Ilha Paraíso, né? Como ela era conhecida também nos quadrinhos. Só que bem antes da Mulher Maravilha nascer. Ou seja, é uma história antiga da Ilha Paraíso. E o James Gunn escreveu como Game of Thrones. E que a Ilha Paraíso seria tipo Westeros, assim. O que porra... Massa, se você pegar o um nível de coreografia do primeiro filme da Mulher Maravilha das Amazonas Trazer um pouco mais de violência pra isso, assim E meter uma parada tipo Game of Thrones, porra, que tesão Ainda mais que vai ser Game of Thrones com mitologia grega, né? Vai ter os deuses e tal, porra, tesão pra caralho E eu não estou zoando a gente esperava algum anúncio envolvendo Mulher Maravilha. Mas Mulher Maravilha sem Mulher Maravilha? <risos> então. Uma série das Amazonas antes da Mulher Maravilha. Não tem detalhe de trama. Não sabemos o que vai ser. E aqui alguns quadrinhos. Cara, de fato, assim, fora dos títulos da Mulher Maravilha ou de alguns títulos da Liga da Justiça. Enquanto coadjuvantes, fora isso, as Amazonas nunca tiveram muito destaque por si só. Duas histórias que elas aparecem bastante, assim, que elas têm uma relevância dentro do título da Mulher Maravilha. É Mulher Maravilha Volume 2, 104 e Mulher Maravilha Volume 2, 177. Aí tem uma minissérie onde as mulheres, as amazonas atacam o mundo que é All Worlds at War e outra que é Amazon's Attack. Cara, é, você passa nos tempos atuais, todas essas histórias. E não tem muito a ver com a mitologia das Amazonas por si só. Mas é interessante para conhecer a ferocidade delas. Como elas são guerreiras ferozes e tal. Ponto de ignição. Né, o Flashpoint que eu já mencionei várias vezes aqui. Que é a minissérie que rebota o universo DC. Também não tem nada a ver com, com a premissa da série. Tá? Mas mostra as Amazonas lutando contra os Atlantes. O que é uma daquelas ideias que eu pensei assim Cara, como ninguém nunca tinha pensado nisso antes Porque faz todo sentido, né É muito boa essa Ideologicamente falando, conceitualmente falando Você tem as Amazonas e os Atlantes lutando Então é uma guerra dos Atlantes contra as Amazonas Que acaba por destruir o mundo hum. Boa sorte, né, tentando Acho que o capitalismo vai fazer isso primeiro Enfim, também é interessante só para ver como as Amazonas são guerreiras formidáveis. No comecinho do, da fase da Mulher Maravilha, nos 952, tem muita participação das Amazonas, de Temícera e da mitologia grega. Muito legal, inclusive. Os 952, uma das melhores coisas dos 952 foi a revista da Mulher Maravilha. No começo da série Renascimento, né, o Rebirth, a Mulher-Maravilha esquece a localização de Temícera, então ela tem que encontrar de volta a localização da ilha. Então tem uma pegada aí com a, a Ilha Paraíso em si, né? não tem nada a ver com a premissa da série também, mas é bem legal. E em Dark Nights, Met em Dark Nights Death Metal, que é uma minissérie do Scott Snyder, aí, as Amazonas tem um papel importante também. Também não tem nada a ver com a premissa da série. Todas essas histórias têm a Mulher Maravilha. Mas é interessante conhecer um pouco da mitologia da ferocidade das Amazonas. Eu gostei dessa palavra para as Amazonas. Ferocidade. Puta. Aqui é foda. Aqui é foda. O Batman vai ser os bravos e destemidos. Isso aqui, cara... Provoca reações em pessoas. Muita gente que gosta, tem muita gente que odeia. Muita gente que nem conhece de fato, né? Acho que a maioria das pessoas não tá nem aí pra isso. Mas o fato é que muita gente ama, muita gente odeia. É uma pegada meio era de prata, assim, dos quadrinhos. Né? Qual é a pira? tavam falando que o Batman, para se diferenciar da versão do Snyder, do Christopher Nolan e do Matt Reeves. Que todo mundo fez esse Batman depressivo, né? Dark, sombrio. Ia para um lado mais galhofa. Tipo a série do Adam West, lá dos anos 60. Não é tão por aí, mas também não é tão por aqui, assim, Matt Reeves. É um meio termo. Vai ser um filme do Batman e Robin. Importante, o Robin vai ser o Damian Wayne, que é o filho biológico do Batman. Ou seja, o Batman fez sexo pelado sem roupa, ou talvez só com a máscara, né? Sem proteção, inclusive, e engravidou a filha de um vilão dele lá, Talia al e nasceu o Damian Wayne. Vocês sabem como filhos são feitos, né? Desse jeitão aí mesmo. Não sei nem que é era são mais 10 horas já. Essa pira aqui, essa imagem que tá aparecendo aí na tela, é de uma que chama Batman e Robin. Escrita pelo Grant Morrison. Porra, esse cara apareceu pra caralho aqui, né? Grant Morrison. Citei ele pra caramba. É nessa parte, então, que é criado Damian Wayne, né? É introduzido Damian Wayne, como filho do Batman, e tem uma relação interessante, assim, entre Batman e Robin. Então, o James Gunn falou que vai ser baseado nessa fase. Além disso, vai ser a introdução de um conceito que eu acho muito massa, que é a parte família. O Batman tem toda essa pegada do Ah, eu sou sério, eu trabalho sozinho, não sei o que Eu não preciso de ajuda Mas ele tem Robin pra caralho Tem Batgirl pra caralho Tem Batwoman Tem Alfred Uma porrada de ajudante Um Gotham é onde mais tem super-herói Então é vai ser interessante trazer esse conceito pra Batfamília Muita gente tava pedindo o um filme do Asa Noturna Da Batgirl Enfim eu quero ver como é que ele vai desenrolar esse conceito da Bat-Família. E como é que vai ser essa relação entre o Batman e o Robin, né? Só que isso levanta uma questão. Antes do Damião Wayne, teve três... Três Robins. O primeiro seguiu carreira solo e virou o Asa Noturna. O segundo morreu e voltou dos mortos. E o terceiro só desistiu, assim. Ele foi seguir a vida. Virou um super-herói, assim e tal. O Damian Wayne é o quarto. Ou seja, quantos anos o Batman precisou ficar nativa pra ter quatro Robins? E o que muita gente tá falando é que vai ser um Batman mais velho. Eu fiz as contas aqui eu fiz conta, velho. Eu fiz conta. Dá cabe. Cabe assim, se for tudo justinho assim, tudo bem ajustadinho, uma coisa seguida da outra, logicamente, sem espaço para dúvida, cabe. Cabe um Damian Wayne aí com uns oito anos e um Batman com 37. É, um Batman que já não é novão, mas porra, comemos. 37 anos hoje é jovem. 37 anos tem uma vida pela frente. Ainda mais um cara que é bilionário, tem os melhores recursos. Então, cabe, cabe, né? Cabe, cabe. Um Batman com 37, 35. Se a gente acelerar alguns acontecimentos, cabe. Aí, nesse caso, o Dick Grayson estaria na casa dos 22. O Jason Todd da casa dos 18 e o Tim Drake com 16. Tá bom uma média ali, vai? Tá bom, tá bom. Mas eu quero ver, eu fiquei intrigado com essa questão aí. Como que o James Gunn vai trazer esse Batman pra se diferenciar de tudo que foi feito até então, né? E aqui, cara, porra. Outro personagem que dá um livro, só de referência, de indicação de quadrinho para ler, é o Batman, né? Porra, desde 1938 também na ativa. Outro senhor com 85 anos. Então, o que o que o que fazer? O James Gunn propriamente falou que é baseado na fase do Grant Morrison. Essa fase teve vários períodos. É... Teve vários períodos. E eu, eu trouxe aqui pra vocês todos. Os principais desses períodos. Os principais arcos desse período. Os grandes arcos. Os pontos altos do, do Grant Morrison no comando do Batman, para vocês entenderem. Tem a história Batman e Filho, onde é introduzido o Damian Wayne. Batman Luva Negra. Batman R.I.P. Né? R.I.P. Rest in Peace. Que é onde o Batman morre, de fato. Batman e Robin. Que é quando tem, que é quando o Dick Grayson, que é o primeiro Robin, virou Asa Noturna, ele assume o um manto de Batman e ele vira o Batman. O retorno de Bruce Wayne, que é de fato quando o, o Batman volta à vida, né? Porque todo mundo sabia que ele ia voltar, né? E, corporação Batman. Tem uma corporação Batman dessa época, tá? Do Grant Morrison... E tem a corporação Batman da fase dos 952 Vale a pena ler as duas? Vale! corporação Batman é quando Bruce Wayne volta dos mortos e decide que ele não pode ser o Batman para sempre. E aí cria uma corporação de Batman. E nos 9-52 essa ideia já está estabelecida. Então a gente acompanha vários Batmans em vários lugares do mundo. É bem interessante assim até. Essa aqui é outra que pegou todo mundo com a guarda baixa Que é a série do Gladiador Dourado Cara, o Gladiador Dourado é um personagem engraçado Mas é literalmente um João Ninguém, cara Tipo, ninguém se importa de fato com o Gladiador Dourado É aquele cara que, tipo, quando aparece, você dá uma risada e fala Porra, você aqui, cara Nem lembrava de você, cara você fica feliz, você fala, ah, é um cara que alegra o ambiente, você ri às vezes dele, às vezes com ele, mas é um cara que você fica assim, porra, cara, você faz falta, aí ele não vê você nem lembra que ele existe, tá ligado? É isso, vai ser uma série em live action, sem data de estreia, que deve chegar na HBO Max também. O James Gunn escreveu que é um super-herói com síndrome de impostor, o que casa bem com o Gladiador Dourado. Porque nos quadrinhos, o Gladiador Dourado, ele é um cara que... Deixa eu ver o nome dele aqui. Michael John Carter. E assim, ele é literalmente um zé ninguém. Ele é um zelador de zoológico. Zelador de zoológico. Zelador de um museu, tá? Tá? de super-heróis, então tem lá um museu dedicado aos grandes super-heróis do passado, no século 25 Só que ele é tipo um zé ninguenzão, assim mesmo. E ele trabalha de zelador nesse museu que guarda relíquias, artefatos, é, é, uniformes né, de heróis. Então ele decide roubar alguns equipamentos do, lá do futuro e voltar no tempo, voltar para o nosso presente, Pra poder agir como um super-herói, né? Porque aí ele tem equipamento futurista, então ele ganha, ele teria esses poderes, assim. Mas, ele não dá certo, ele não consegue fama, ele mais se atrapalha do que se ajuda. E é bem cômico, assim. Por isso que até eu trouxe essa pergunta aqui, será uma série de comédia? Talvez, talvez seja aquelas dramédia. Funciona bem o, o Gladiador Dourado com aquelas dramédia, assim. Dramédia, né? Deu um sotaque desnecessário aqui agora. Funciona bem com aquelas... Aqueles drama né? Aqueles drama É... Foda. Então, tipo, ah, você começa rindo, 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 Daqui a pouco você tá chorando, Você assim, se perguntando no sentido da vida. O Gladiador Dourado funciona muito bem. Se as pessoas souberem fazer o roteiro, Trabalhar certinho, Tem uma puta série aqui, Que olha... Hum... M. Cheiro de M. Isso aqui tem de M, hein? Hum... Tô falando, mete aí um roteiro existencialista M, cheiro de M M é o M Awards, tá? Não é M uma pessoa, a mina chamada M Então vamos lá para as indicações de leitura de Gladiador Dourado Bom, o personagem surge na revista Gladiador Dourado, né? Booster Gold, número 1, de 1986 Depois ele dá uma sumida, depois dessa primeira revista aí Volta ali em 2007 com... Gladiador Dourado, volume 2 Ele faz parte da Liga da Justiça também Numa fase ali dos anos 90, é, 2000 Em que a Liga da Justiça está bem galhofa E aí ele está aí também na série Liga da Justiça, Geração Perdida Generation Lost, 2010, 2011 Ele tem uma participação importante ali no Arco do retorno do Bruce Wayne, da fase do Grant Morrison. Talvez eles possam usar isso aqui, né? Não sei, alguma, alguns elementos disso, né? Já que o Batman vai ser dessa fase. Ele tá também na Liga da Justiça Internacional, dos Novos 52. Então, ali a partir de 2011. Nada muito, ó, oh, meu Deus, mas ele tá lá. Ele tem uma participação também em Action Comics número 9. 992 de 2017 E aqui, cara Ele aparece em várias animações Assim como O, o personagem Galhofa mesmo, entendeu? Que ninguém leva a sério Pra mim, a melhor participação dele Dentro e fora dos quadrinhos É na Liga da Justiça Sem Limites, episódio 7 Onde a galera confunde ele Com o Lanterna Verde, cara É sensacional Ele fica putaço é, porra, eu não sou Lanterna Verde, eu sou dourado, cara. <risos> Muito bom. Ele também aparece em vários episódios das animações. Liga da Justiça Action e Batman The Brave and Bold, Os Bravos e Destemidos. E aqui, cara, Supergirl, A Mulher do Amanhã, Supergirl, Woman of Tomorrow. Antes do James Gunn entrar, tinha um papo de que a Supergirl ia substituir o Super-Homem no universo desse, si. Ou seja, não ia ter mais, não ia ter mais um Super-Homem, ia ter uma Supergirl. Por isso que tava escanteando o Henry Cavill, por isso que a Sasha Caia está em The Flash como Supergirl. Mas o James Gunn descartou essa possibilidade, né? Ele vai fazer um filme do Super-Homem, mas ele manteve a ideia de um filme da Supergirl. Ele disse que um dos melhores lançamentos do ano passado foi a HQ escrita por Tom King, Supergirl, A Mulher da Manhã. Que conta com a arte da brasileira Bilks Evelyn. Então, ele vai adaptar essa HQ específica. O que é interessante, porque várias são baseadas em arcos, em fases, ou em nenhuma história específica. Mas essa é uma história específica da Supergirl. Ele disse que vai transformar essa HQ num grande Épico de ficção científica. Cara, isso jogou a hype ó, lá de cima, hein? Quero ver se vai entregar isso aí mesmo. E aí ele diz que essa não é a Supergirl que estamos acostumados. Porque a história é uma pegada muito única da cara Zorel, que é a prima do Super-Homem. Uma pegada de fato única. Porque o Super-Homem foi enviado para o planeta Terra, né? Quando. Krypton explodiu, ele ainda era bem bebezinho, ele não se lembra de nada, ele viveu sua vida inteira na terra, ele é mais terrestre, ele é mais americano do que kryptoniano. A cara Zorel, a Supergirl, não, ela viveu até os 14 anos em Krypton, e aí ela viu o planeta ela explodir, e ela foi salva já adolescente, cara. E ela ficou vagando no espaço e caiu aqui na Terra Então ela não, não tem muitas ligações com o nosso planeta O James Gunn fala que, porra, ela viu Todos com quem ela se importava morrer de uma rocha espacial, né? Então, de fato ela não é uma Supergirl Quer dizer, ela não é, não se parece muito com o um super-homem, assim Isso que eu quero dizer é, Então vai ser interessante trazer isso O que me traz a pergunta é e a Sasha Kai? Vai ser só uma participação especial em The Flash, não vai ter mais nada. Ela tá tirando foto direto com a Tava, né? Tirando foto direto com a Bruna Marquezine, falando, ah, as garotas da DC. O que que deu isso? Não deu nada? Vai ser uma outra atriz reescalada? Não sabemos. Mas um grande épico de ficção científica é bom. Nessa história aqui do, do Tom King Uma garotinha pede ajuda Pra Supergirl E aí elas encontram um cachorro Muito cabuloso E elas vão investigando os mistérios Até que o bagulho vai ficando cada vez mais cabuloso assim. Puta que bela sinopse né Não disse nada com nada Mas e aí quais quadrinhos ler então pra entender essa Supergirl Porra, obviamente você vai precisar ler Supergirl, Woman of Tomorrow, do Tom King, que saiu ano passado aí, uma minissérie em oito capítulos. Para conhecer a Cara Zoréu, a origem dela, vale a pena ver Action Comics número 252, de 1959, que é a estreia dessa versão da personagem. Cara, teve Supergirl para um caralho, mas essa versão, que é a prima do Super-Homem, a Cara Zoréu, surge nessa HQ, Action Comics... 252 de 1959 na HQ de 2004 chamada Supergirl Batman. A Supergirl tem uma, tem uma, um arco muito importante dela onde ela ressuscita e aí ela precisa ser treinada pela Mulher Maravilha pelas Amazonas tem um essa essa esse arco dá nas edições 8 e 13, 8A13 da revista Superman Batman de 2004. E esse arco foi adaptado para uma animação chamada Superman Batman: Inimigos Públicos, que é a história da, da, da HQ, Daga só que reduzida, onde a Supergirl vai treinar com as Amazonas para controlar os seus poderes e tal. e aí ela precisa salvar o Superman e o Batman. Depois disso, tipo, ela some dos quadrinhos assim, né? Ela passa um tempo morta na crise das infinitas terras, ela morre. Antes disso, né, mas enfim. Depois ela some e ela tem três três revistas solos publicados depois disso. Supergirl volume 5, que eu indico a leitura de um arco específico, de uma fase específica que é vai do volume 34 ao 59 de 2008 a 2011. Depois tem Supergirl Volume 6. É, em 2011. Que se eu não me engano é da fase dos 952. Só que eu indico só o primeiro arco, que é do 1 ao 7. Depois a série cai muito de qualidade assim. O primeiro arco é de volta ela chegando na Terra e tendo que lidar com os poderes e tal. E ela é uma estranha. E ela tá descobrindo. E ela não tem muita pressa pela Terra também, porque ela não se importa muito aqui, né? O planeta dela é Krypton, que explodiu. Então ela tá lidando com isso com a relação dela com o super-homem, assim, é, é legalzinho. Não é, tipo, bom, mas é legalzinho. Supergirl, volume 7, Renascimento, aí é na fase Renascimento já, tá? Vale também ver o comecinho, só que isso aqui se aproxima muito mais da série daí, que tava. tinha acabado de começar a série, tava aí no, nas primeiras temporadas. Então eles queriam aproveitar muito da hype da série pro quadrinho, né? então traz aí a, a, a cara com uma família adotiva também traz ela trabalhando com um com o Dio né com o Departamento de Operações Extraterrestres né alienígenas não sei direito mas enfim você apareceu muito mais da série e aí depois vem essa, essa HQ do Tom King aí né então é isso basicamente e pra fechar aqui, né, que já estamos bastante tempo aqui, a gente tem Monstro do Pântano que também me surpreendeu, me surpreendeu. Tinha rumores já de que eles queriam fazer uma Liga da Justiça Sombria. Que é basicamente uma Liga da Justiça com personagens mágicos, místicos, mitológicos. Tem o Constantine, tem a Zatanna e tem o Monstro do Pântano. E o Etrigan são os principais e aí vai mudando né, tem o Desafiador, tem o, o, eu esqueci os outros, mas enfim, são personagens místicos, assim, mágicos da DC, que lidam com essas paradas sobrenaturais, assim, mas sombrias também, o James Gunn disse que vai ser uma história de origem, de novo né, porque a gente teve uma série aí que foi cancelada, injustamente, porque a série era muito boa, e a gente tem vários filmes antigos já esquecidaços. Trecheira. Aí é Wes Craven na veia. Mas vai ser uma história de origem e um horror dark. O que eu me pergunto? Vai ter algo mais 18? Vai ser um horror darkzão, trechizão, mais 18? Que pra gente já furtar no bagulho sombrio e obscuro. O Monstro do Pantano é é Alec Holland, um cientista que trabalha lá com botânica e tudo mais, ele desenvolve uma fórmula para fazer as plantas crescerem mais rápido para acabar com a fome no mundo, né, ele é idealista. E aí, ele acha que dá para acabar com a fome no mundo dentro do capitalismo, capitalismo né? Então, e aí, um, uns terroristas, terrorista não, que terrorista essa palavra tá ruim, tá queimada. Né? Mas uns bandidos, uns bandindinhos. Eles querem roubar a forma dele lá, eles explodem no laboratório. E o Alec Holland pega fogo e mistura com os produtos químicos e se joga no pântano. Bom, ele vira um monstro do pântano. Que é esse cara que é feito de plantas e se comunica com as plantas, e tem poderes de planta. E ele é atormentado por isso, né? Porque ele vira um pé grande, assim, um.. Um bicho papão. O James Gunn disse que esse filme, em live action, vai ser uma história mais outside. Só que vai ser conectada com a, a, a grande imagem geral do universo DC. E aí eu pergunto, isso é a porta de entrada para a Liga da Justiça Sombria na DC? Espero que sim, porque Constantino e Zatanna são personagens bem interessantes. E aqui os quadrinhos para conhecer o monstro do pântano. House of Secrets, número 92, de 1971, é o primeiro monstro do pântano. Não, não é nem essa versão aqui da DC, tá? É uma versão de, tipo, o Liu Wen e o Bernie Rynestrom. Rynestom. Sei lá como é que fala esse nome. Eles tiveram uma pira, assim, uma ideia de fazer um monstro do pântano, né? Que é um monstro de planta e do pântano e tal. E fizeram uma história de terror aí pra House of Secrets, que House of Secrets... Era uma antologia que reunia várias historinhas e tals nas revistas. E aí fizeram isso e a galera curtiu pra caralho. Assim, e a DC falou, meu, vocês precisam fazer mais, cara. E daí eles criaram o Alec Holland, toda a mitologia do Monstro do Pântano. E na Swamp Thing, né? Monstro do Pântano, volume 1, dos anos 80, finalzinho dos anos 70, começo dos anos 80. Deixa eu ver se eu tenho a data certinha aqui. É, não tem. Mas é essa fase, Liam Wayne e Bernie Wrightson que são os criadores do personagem, que é uma das melhores também, assim. Só perde pra essa aqui, ó. Monstro do Pântano, volume 2, do número 20 ao número 65, que é a fase do Alan fucking Moore. Uma salma de palvas pro Alan Moore, porque aqui ele tá no seu ápice, o melhor do melhor, ele desconstrói toda a origem do monstro do pântano, ele vai numa pira alucinógena, viajada, psicodélica, ao mesmo tempo intimista e pessoal, e trazendo os traumas do monstro do pântano, e ele descobrindo que ele, que ele não é quem achava que era. Bicho, é sinistro essa fase do Alan Moore. Depois do Alan Moore, ainda na revista Monstro do Panta, no volume 2, vem a fase Rick Veit, que é descrita como competente assim, que tipo, consegue manter o nível do Alan Moore, o que não é pouca coisa. E essa fase vai do número 65 ao número 87. Daí fica vários autores, tipo, ninguém manda muito bem assim até que chega o Grant Morrison ali na fase, na revista, ainda no volume 2 do Monstro do Pântano, do número 140 ao 143, ele fica bem pouquinho, e aí vem o Mark Miller, que também é descrito como uma boa fase, assim do número 144 ao número 171. E aí, volume 2 acaba, vem outros volumes, outros arcos, assim mas ele volta para valer mesmo, em 2011, na fase 9, 52, que, cara, vou tirar o chapéu, é boa, é boa mesmo, assim. Traz a questão do parlamento das árvores, do verde, toda essa mitologia do monstro panda. Faz um link muito foda com o um homem animal, tá? E eu acho que eu não entendi ainda como isso não foi adaptado, pelo menos, pra uma animação ainda. Porque é muito massa esse arco aí. Depois, claro, a, a série cai, né? Vai caindo de qualidade, assim mas o começo da fase 952 é muito bom. Bom, e é isso, tá? Falei pra caralho, mas o resumo é isso. Creature Commandos, comando as criaturas. Depois vai pra Waller. Superman Legacy. Lanterns. The Authority. Paradise Lost. Os Bravos e Destemidos. Gladiador Dourado, Supergirl, A Mulher do Amanhã e Monstro do Pântano. Esse aqui é o novo DCU. Os primeiros 8 a 10 anos do DCU estão aqui, segundo James Gunn. Achei interessante. Fiquei confuso, não entendi direito o que, que vai acontecer. É reboot? É reset? É o que, que é? Tudo vale? Nada vale? Algumas coisas valem? O que o James Gunn fez vale? O que o James Gunn... Não fez, não vale? O Zack Snyder foi esnobado, ignorado? Mas só o Zack Snyder? O resto continua? Enfim. Mas é interessante. Tem coisas aqui que me apetecem. Por exemplo, Superman, Authority... A série dos... Tudo aqui me apetece, na verdade. Tudo aqui me apetece. O que eu menos entendi foi... Creature Commands, mas eu acho que pode ser um bagulho muito massa. Porque é aquele bagulho que você não espera nada... E daí você ganha uma parada foda O Superman eu quero ver o que vai ser A Waller eu acho que tem potencial Tem potencial pra caramba Superman eu quero ver o que vai ser Eu não, não, não sei, eu não entendi eu Tô curioso pra saber Lanterns eu acho que tem potencial Mas tem que ser bem feito tá? Tem potencial pra flopar também Pra ser um bagulho tosco The Authority não tem como errar Tá lá no quadrinho Tá lá no quadrinho a receita, não tem como errar Paradise Lost, fiquei interessado pela pira Game of Thrones. Na verdade, Lanterns e Paradise Lost, eu fiquei interessado pelas referências. Como eles vão fazer um Lanterna Verde True Detective? E como eles vão fazer um Paradise Lost, uma Ilha das Amazonas, Game of Thrones? Batman, Os Bravos e Destemidos, quero ver também. Tô curioso, tô curioso, de fato. Curioso é a palavra, certa. Eu gosto do Damian Wayne. Talvez não seja o meu Robin favorito, mas eu gosto dele É um personagem complexo, complicado A galera acha ele chato, tá? Mas eu tô com o James Gunn O Ladiador Dourado tem que ir na Pira da Dramédia Vai ganhar um M se for na Pira da Dramédia Dois caminhos pra isso Ou comédia pastelona assumida, tipo Isso aqui é uma série de comédia, é pra você dar risada Outra média, que é o bagulho que mais tipo, que você dar risada E aí você acaba chorando, refletindo sua vida Dois caminhos Se não for isso, tá errado Supergirl, a mulher do amanhã Épico de ficção científica Porra Me vendeu pra mim Eu, terei, eu tô com o ingresso comprado já, só que essa descrição E Sunfing, cara Tem muito potencial Mas também pode dar muita merda mas eu quero ver a Liga da Justiça Sombria. Então tô torcendo muito. E aí eu peguei uma citação aqui do meu amigo Rodrigo. Lá do Farofeiros. Peguei do, do site dele. Porque basicamente eu não entendi porra nenhuma. Foi de lugar nenhum. Veio de, do nada para lugar nenhum essa fala de James Gunn. mais confundido que explicou. Mas eu acho que... Tudo... Se resume a business, cara. O... Os acionistas, os produtores executivos estavam falando assim. Ei, James Gunn, ô meu, qual que é? Cadê aqui o dinheiro? Nós estamos investindo grana nessa porra aí, você não fala nada, irmão. Cadê o plano? Cadê o plano? Fala o plano, meu irmão. Qual que é o plano da letra? E aí o James Gunn falou, porra, vai perder valor de mercado esta merda. Eu tô fudido, foi. Sou CEO, minha, meu passe vai desvalorizar, preciso fazer alguma coisa. E aí soltou essa aí, cara. Lá tá aqui o plano. Mas não parece um plano. Sabe que não parece um plano? Parece meio tipo... Porque o cara que tá certo é o Pablo do canal Quatro Coisas. Ele deu a letra. Ele falou, cara, o James Gunn não pode nem falar que vale nem que não vale. Porque, cara, tem quatro filmes pra sair. Que são da gestão anterior. Só que já tem muita gente que investiu muita grana nesse filme. Se ele falar Ah esses filmes não valem mais Bobinho esquece isso Bobo Esquece Bobo Não se preocupa com isso não Porra a galera vai falar Então por que você foda? Eu não vou ver essa merda desse filme Não importa mesmo Aí o, o acionista lá, o cara que investiu dinheiro vai falar o que? Mas você tá me fodendo, você quer me foder? Você quer me foder, você me beija e aí o James Gunn ficar assim. Não, muito bons filmes, cara. São filmes bons pra caralho. Tô muito animado pra trabalhar com eles. Sendo que ele pode estar tá, ó, nem aí cagando. Então, fico com essa citação aqui do meu amigo Rodrigo Castro. Do Farofeiros. Do dia 31 de janeiro de 2023. Infelizmente, ver tudo isso na nossa frente irá demorar. Então, acredito que as declarações de James Gunn não foram exatamente para os fãs da DC Mas sim para o senhor mercado Para evitar a evasão de dinheiro da DC Ou seja lá qual for o nome que o conglomerado esteja adotando agora Aqui é uma tiração de sarro porque ele é marverde pra caralho Tá lá no Farofeiros no artigo chamado O Novo DCU Dois pontos James Gunn me assustou É de fato ele assustou né mas é isso, cara, o James Gunn tá falando aqui não pra mim, nem pra você que somos fã, e tá falando assim, olha o meu plano aqui, cara, olha como nós estamos juntas. Trocando em miúdo, o que ele quis dizer é falando assim, ô oh, senhor acionista, o senhor investidor, o senhor relaxe, na sua poltrona, na sua jacuzzi, que eu tenho um plano, deixa o pai. E ao mesmo tempo ele tá apontando pro cara que botou grana. Nos filmes que vão estrear ainda esse ano, ele tá falando. Relaxa, tá tranquilo, esse filme vai dar dinheiro. Relaxa. Fixos. Então assim ó Vamos esperar 2024. E aí sim a gente pode começar a falar. Vamos esperar pelo menos o um filme do Flash. The Flash. Ok Google. Ok, Google. Que dia estreia The Flash? De acordo com o Estadão, agora o Longa, estrelado por Ezra Miller, precisamos falar sobre o Kevin. Entra em circuito no Zewa no dia 16 de junho de 2020 Ou seja, 16 de junho. Fim de semana que os estadunidenses comemoram o Dia dos Pais. Os caras estão tudo errado, né? Tudo errado. O dia para comemorar o Dia dos Pais. 16 de junho, ainda em 6 meses. Fevereiro? Onde está? Em uns 4 meses. Ainda uns 4 meses pela frente. Tem tempo. Essas coisas ainda vão ser analisadas certinho, no detalhe. Muita coisa pode mudar, muita coisa pode rolar. O que o James Gunn tá tentando fazer agora é segurar a grana, para que a DC não, não sofra outro problema fiscal financeiro aí. Mas enfim, tá aqui um mapa do DC Universe no comando de James Gunn. Em 17 de março de 2023, tá aí né, mês que vem já, estreia Shazam Fúria dos Deuses. Depois, em 16 de junho, nem precisava ter perguntado pro Google Estreia Flash, Flashpoint, o reboot Aí vem o grande reset, né? Seja lá o que isso signifique Vai vir Blue Beetle eu, eu coloquei errado no começo lá, na ordem, mas é Blue Beetle em agosto de 2023 Depois Aquaman, no Natal, 25 de dezembro de 2023 Aí começa de fato o capítulo 1, Gods and Monsters ou seja, acredito que no final do ano o James Gunn vai falar Cara, quer saber? Desconsidera tudo isso aqui, foda-se Aí começa Creature Commandos Waller, Superman Legacy Que é o único que tem data de estreia Que vai estar nos cinemas 11 de julho de 2025 Lanterns, The Authority Paradise Lost Batman, The Brave and the Bold Booster Golder Booster Gold, que é o Gladiador Dourado Superman Supergirl, Woman of Tomorrow E Swamp Thing E aí paralelamente a isso, correndo por fora A gente tem Joker The Batman Joker, Fulia Do Que é Joker Fulia 2 né? Que vai ter a Lady Gaga com Arlequina Que estreia em outubro de 2024 The Batman Parte 2 Em outubro de 2025 e a gente tem Titans Go e Superman Lois E é isso, gratidão Vocês podem me encontrar aí nas redes sociais O arroba talks. Ou no site, no site tem esse textão aí, tá? Eu... Ah, não consegui anotar, né? Eu vou deixar esse vídeo aí rolando na internet Ah, não consegui anotar Falou pra caralho, chato, chato Leia o texto lá no site É... lá o texto no site é. Yeah. Tem tudo, tá? Anotadinho aqui, ó. Ó o último episódio do tal que o episódio, coisa que eu fiz. Tá aqui, ó. Anotadinho pra você. O vídeo do James Gunn. Bem meninote. Aqui sim, tá legendado. Hey everybody,
1: I'm James Gunn. I'm the co scene's necessary. I think.
0: Que não apareceu nada comprometedor aqui né? Aí tem o pré-DCU Que eu chamei assim, porque é o que vem antes O DCU, de fato Deuses e Monstros E aqui Elseworlds E aqui de fato a listinha ó, ah, eu quero ler creature command, o que eu preciso ler? que Waller, o que eu preciso ler? Tá aqui Superman Legacy Tá aqui, Lanterns você pode também vir aqui embaixo e deixar sugestões. Ó, ah, não, tudo errado. Faltou isso aqui. Blá, 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 blá. Entendeu? Comenta bom. E é isso, né? Nada mais acrescentar hoje.